0: No, ahorita no es eso no no sé sí, me... qué fue George <risa> que siento ser mi esposa muy muy chido muy chido George.
1: muy chido Richard <risa> muy chido, Muy buenas noches con todas y con todos Bienvenidos a este, nuestro quinto podcast De todos nuestros podcasts que ya hemos subido La verdad es que este no es un tema que voy a... No es el tema que yo propuse para la vez pasada Que era Dios no me... No escucho la voz de Dios Este es un podcast súper diferente En el cual vamos a tener una invitada súper, súper especial Como ya escucharon en el intro Una persona muy especial está aquí al lado mío que es mi esposa, así que vamos a hacer un podcast súper dinámico. No va a ser, <risas> hasta que se ríe, no va a ser nada, eh, no va a ser un tema cristiano, va a ser una conversación que tengo con ella. Van a surgir preguntas interesantes, qué sé yo, de, de cómo nos conocimos y, y cómo dijimos el paso de, de, del matrimonio, para que también vean que ella también interactúa en los podcasts y de hecho es una parte fundamental de todo esto de aquí. Así que, comencemos. Entonces después de haber convencido a mi esposa que por favor interactúe en este podcast conmigo porque me parece súper divertido que ella también pueda conversar con ustedes, que los pueda conocer. Y le voy a hacer una serie de preguntas a mi esposa de nuestra relación de noviazgo, de nuestra relación de matrimonio, incluso de nuestra relación actual, que es un poquito compleja para que ellas ella les pueda comentar un poco. Así que esto les puede servir para las parejas que están en una relación de noviazgo y aquellas parejas que ya estén con un fin, que sea el matrimonio, que es un paso muy importante, que es un paso muy este, difícil, lleno de retos, pero también lleno de, lleno de bendiciones, así que comencemos con la pregunta, la verdad es que este podcast es súper, súper este, interactivo, no es nada preparado, yo cogí el, cogí de hecho ni siquiera estoy grabando con, la, con el micrófono profesional, sino que estoy grabando con mi celular, estamos aquí este, en la cama con mi esposa, acabamos de ver una película y me dio la gana de grabar un podcast, así... Porque estos podcasts son súper interesantes Así que comencemos con la primera pregunta de esta sección Que la voy a llamar una conversación inusual Así lo voy a llamar el podcast okay, Y ya le ya subiré historias a Instagram, ¿no? Entonces comencemos con la primera pregunta Ok, señorita Hernández, <ríe> está súper nerviosa Cuando me vio la primera vez en Facebook ¿Qué, qué fue lo que pensó de mí? o ¿Qué fue lo que, que, la imagen que vi de mí cuando me vio por Facebook y le envié la invitación?
0: La verdad no la tomé mucho en cuenta, solo me hizo reír comentario
1: Yo me acuerdo que de, de, de esa vez, este, bueno como algunos ya saben, yo a mi, a mi esposa la conocí por Facebook Por un comentario que yo puse y bueno ella le dio like Y yo enseguida le mandé la solicitud, así que bueno conversamos al instante y ya tuvieron la respuesta Yo me acuerdo que en ese momento, ¿cuánto conversamos? ¿Qué tiempo? ¿cuándo conversamos? ¿Qué tiempo fue que conversamos? Así para conversar hasta conocernos en persona ¿Cuánto?
0: Una
1: semana. No, no fue una semana. El
0: mismo
1: día. No, no, no. no, pues no, no o sea, no fue el mismo día que nos conocimos. Pero, o sea, ¿cuánto tiempo pasó en que conversamos por Facebook para conocernos ya en persona? ¿Que un, no fue un mes, ¿no? No, fue menos. Fueron como tres semanas, creo. No, una, unas dos. Ya, o fueron una. dos semanas. Bueno, en dos semanas, eh, ya luego de haber, este, habernos conocido, la señorita, la, la niña, tenía un problema porque ella había pasado por una relación da complicada Así que Toda cosa que yo decía Siempre Siempre era como que No, me vas a lastimar Tengo miedo eh, Tengo mucho miedo Entonces esto les sirve para Aquellos hombres que estén pasando por lo mismo Tienen que ser muy pacientes con eso Porque yo me acuerdo que le decía mucho que Que no importase qué pasaba Que yo le iba a esperar Aunque a veces la verdad es que me sacaba de mis casillas Porque ya ¿Vale? de opinión ¿eh? Cambiaba de opinión Sí, la verdad es que cambiado, <risa> de, cambiado de opinión pero, bueno, eh, yo le tuve mucha paciencia porque él, 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 él se siente un poco insegura. ¿Cuánto tiempo había estado con otro chico? Yo. Ajá. Un año. Un año, ¿verdad? Y después de eso ahí como que no queda estar con nadie más.
0: Sí, pero después de eso había pasado un año, dos años había pasado.
1: ¿Ya sola, sola?
0: Sí, ajá. Pero igual yo había orado por alguien, pero primero quería saber si era el correcto o no. Porque en ese entonces no me gustaba, entonces estaba esperando como que la confirmación de Dios.
1: Fue muy chistoso porque me acuerdo cuando yo este, la fui a dejar a ella, eh, creo que le caí mejor al papá que a ella misma. Porque cuando le vi el papá, eh, obviamente el papá ya sabía porque mi esposa le había comentado de mi existencia. Y, y mi suegro ya sabía de, de quién era yo y que estábamos en el plan de conocernos. Y cuando lo vi por primera vez, estábamos con miedo, ¿no? Estamos en el carro como que queríamos verlo, como yo que no, no quedaba. yo decía que era tranquilo. <ríe> la verdad es que estaba con mucho miedo porque yo decía, no, no lo conozco, no sé cómo será, el, no sé cómo será el señor, pero... No sé si algún día llegas a escuchar este podcast, mi suerito, pero que lo quiero muchísimo, sabe que es como mi segundo padre. Ok, luego de esto de aquí, eh, vino ya el tema de que nos conocimos, ya eh, fue, fueron pasos que fuimos tomando en la relación. Y... Otra pregunta, creo que una pregunta interesante sería... ¿Cómo, cómo supo que yo era la persona correcta? Eh, y eso sé que muchas personas que me siguen en, la página, en, la, en las páginas, sobre todo muchas, Este chicos y chicas preguntan cómo saber si es la persona correcta. Yo sé que ya hice un podcast de esto de aquí, pero sería interesante y súper chévere que el lado femenino, o sea, mi esposa responda a esta parte, que no solo me escuchen a mí, sino que escuchen un poco de la experiencia de ella. ¿Cómo saber, si, cómo saber que yo... Era la persona correcta Ahora yo me pongo del lado de cómo como saber si yo era el correcto Ahí, Aquí les dejo la respuesta de mi señora esposa
0: Porque, porque yo digo siempre que hay que orar por, por tu pareja O sea, antes de conocerla Ya. Yeah. Eh, yo después que terminé con ese chico Empecé a orar por un esposo No por desesperada, sino por, por saber quién era la persona correcta entonces empecé a orar y le dije a Dios Como que cada característica que quisiera que sea eh, Digamos ah, Bueno, esto es lo que yo pedí, que sea alto Que me sienta eh, Con una persona como si fuera mi familia Y que sea un músico Y que cante para Dios Que toque todos los instrumentos <risa> <risa> Y que sea una persona de carácter fuerte Porque mi papá es así, entonces eh, Creo que por lo general las mujeres siempre buscan algo Parecido al papá, pero carácter fuerte En el sentido de que tú quieres que el hombre como que tome las riendas del hogar entonces así y con una persona que hable mucho, pues <ríe> <esposo> habla demasiado
1: <risa> Hablo muy rico.
0: y bueno, pues después que ya pasó y lo conocí lo conocí bastante tiempo igual le seguía preguntando a Dios si era la persona correcta y... y aparte porque ya he visto todas las características y en todos lados, en las prédicas en, en mi familia, todos como que me decían como que digamos indirectamente si es la persona correcta y aparte, porque le pedía, dice, que sienta paz, de que sienta tranquilidad y la, con, el, con la persona que esté, porque con la persona pasada no me sentía tranquila, sino mucha inseguridad. Entonces, sentía todas esas características. Y, y ya, bueno, decía, como que es esto, esto de aquí, esto de acá. Entonces, ya, sí, era el correcto. <risa> y ahí acepté como que conocernos más y todo, y después ya fuimos novios. Y nos casamos. <risa>
1: Bueno, entonces ese fue un poco el proceso que nosotros vivimos en el noviazgo, la verdad es que también tuvimos altos y bajos porque eh, el mismo hecho de que mi, mis suegros sean padres este, cristianos y con fundamentos y bases cristianas, a veces era un, era un poquito complicado salir porque a veces ellas le, le tenían muy controlado el horario, que no es algo malo, es algo correcto, de hecho es algo que nos ayudó muchísimo a evitar cualquier tipo de cosa mala, este... Y fue un poco, un poco difícil, pero yo creo que les agradezco mucho a mis suegros porque gracias a, a, a ellos fue que nosotros pudimos moldear nuestra relación para que de, de la, a, a esta forma que estamos casados sea la correcta, ¿no? Entonces, como ven, el podcast no, no va a ser editado. O sea, lo voy a subir tal cual. No voy a editar las risas porque... A, decir algo, a ver, diga.
0: Algo que también pedí. A ver. Que, que, o sea, a mí me gusta como que hablarle a los jóvenes de Dios Entonces eso como que era lo principal De que alguien que le guste predicar a los jóvenes Y que cante también Pero en sí, digamos, como que el ministerio De los jóvenes o adolescentes Entonces eso también era muy importante Y se cumplió Entonces, <ríe> entonces y ya pues por eso Eso me olvidado.
1: Bueno, entonces ahí como Y, y, y como, como les estoy diciendo Esto no va a ser editado Me parece... Es eh, súper divertido que lo suba tal cual con las risas, con, con las pausas, con, con el tema de las preguntas Y, y para que vean que así es un día en la vida de los esposos Para aquellos que estén decidiéndose por ese paso y no sepan si todavía tomar la decisión Déjame decirte que nosotros somos una pareja joven, casada y ¿Se arrepiente de haberse casado conmigo? No ¿Se arrepiente, <risa> no. ¿se arrepiente de haberse casado joven?
0: No, tampoco
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Y esta es la pregunta que muchas personas tal vez se hagan. Porque incluso yo, cuando voy en, en, en el taxi o converso con algunas personas, siempre me preguntan, ¿por qué te casaste tan joven? O sea, ¿por qué no esperaste un poco más? Entonces, yo tengo mi respuesta, pero yo quisiera que mi esposa responda. Entonces, hasta que se ríe. Entonces, eh, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué cree usted que, que fue una buena decisión habernos casado jóvenes?
0: Mm. Porque o sea, tienes como que más oportunidad de conocer a la persona y sobre todo de mejorar juntos o de crecer, digamos, económicamente, eh, espiritualmente, porque tienes las fuerzas para, para hacer las demás cosas. Y aparte porque cuando uno está soltero es súper inmaduro. Por ejemplo, ahora casada he cambiado algunas cosas que, que no pensé cambiar cuando estaba soltera, en el caso de eh, para Dios y profesionalmente también, como que uno no piensa en esas cosas. Entonces al casarte joven igual tienes la fuerza y tienes bastante tiempo como para servir a Dios y no, digamos, cuando uno está mayor puede sentirse cansado y no es lo mismo a lo que está joven. Entonces eso es lo que buscábamos con mi esposo, sobre todo servir a Dios ahora que estamos jóvenes y podemos hacer varias cosas.
1: <risas> y sí, sí la verdad es que eh, habernos casado jóvenes fue una en lo personal fue una excelente decisión, porque bueno... Obviamente lo planeamos, lo planificamos, pero sobre todo lo pusimos en manos de Dios y Dios nos respondió, nos respaldó. Y estamos casados y la verdad es que es una aventura completa porque cada día aprendemos uno del otro, no solo en el ámbito personal, sino también en el ámbito espiritual. Y de hecho vivimos altos y bajos juntos, que es lo que me parece que fortalece la relación. De hecho, para serles un poco sincero, creo que ahorita estamos pasando una prueba sumamente difícil. Eh, es... Yo creo que son procesos Como mi esposa siempre me dice Son procesos que Dios te pone Que sé que uno tiene que pasarlos Pero sé que una vez atravesado el proceso Llegará la bendición y Llegará la respuesta de Dios Y, y aprendemos, aprenderemos algo Entonces Otra pregunta interesante Que me, me parecería correcto Que mi esposa responda Es Por ejemplo ¿Cuándo tú crees Que es el momento correcto De dar el paso de casarse? Como por ejemplo, nosotros sabíamos que, que era el momento correcto porque ya estábamos preparados, porque habíamos tenido un tiempo de relación de noviazgo, nos conocíamos un poco. Pero para las parejas que recién, o digamos que tienen seis años y aún no se casan, o para aquellas parejas que en cambio tienen como tres meses y quieren casarse a profesorado, ¿cuál es el momento correcto que, que sientes en tu corazón que Dios te dice, esas que puedes dar el paso?
0: Um, yo pienso que. que cuando. o sea, primeramente. Que uno como que esté buscando de Dios Y después Digamos lo económico Que tú trabajes y que veas que tu pareja También trabaja porque Supongamos que ninguno de los dos laboren Entonces cómo se van a sostener Y hay sobre todo que tengan La posibilidad para irse a vivir aparte Porque con los padres a veces es problema Y también que Uno aprenda a quererse a uno mismo Porque por ejemplo Si yo me hubiese casado antes de conocer a Dios eh, Yo siento que no, no, no me amaba a mí mismo Siento que esperaba que las otras personas me quieran Entonces eso tampoco te ayuda Sino que para que no dependas de tu pareja Sino que principalmente aprendas a depender de Dios Y, y así no, no te sientes tan mal por las cosas Digamos que los problemas que pasen O las situaciones que vengan ah, Y sobre todo aprender a confiar siempre en Dios y, y eso creo que es lo primordial, lo primordial Sobre todo confiar en Dios y, y saber que todas las cosas que pasan Siempre son para bien Entonces eso sobre todo Estar siempre afianzada en Él Que Él después nos va a dar la sabiduría Para las demás cosas Los problemas que tengas con tu esposo Porque cuando te casas Después vienen muchos problemas <risa> y, y uno de los dos debe como que hacer Tener tranquilidad y paz y para que le transmita al otro La felicidad que ellos le da Y eso creo que es lo importante
1: La verdad es que eso es muy, muy cierto Créanme que en nuestra relación Yo pensé que yo iba a ser el lado tranquilo Pero fue todo lo contrario Mi esposa es el lado más tranquilo de mi relación O sea, en nuestra relación de matrimonio Cuando hay un problema Cuando existe alguna dificultad Alguna tristeza Ella es la persona que más mantiene la calma Y a veces conversamos y y nos reímos un poco y decimos, ¿qué pasaría si, si los dos fuéramos así como que súper tristes? <risa> ¿O si los dos fuéramos así como que súper relajados? No existiría un equilibrio entre, entre saber sobrellevar las cosas. Nos matamos juntos. <risa> no estuviéramos juntos. Nos
0: matamos.
1: <risa> Entonces, por eso es súper es importante que, eso les, les aconsejaba en, en los podcasts anteriores, que es súper importante que ustedes tengan una pareja con la que puedan encontrar un equilibrio sentimental... Y esto los lleva a tomar buenas decisiones y así sea que se equivoquen en, en las cosas que hagan, tu pareja va a estar ahí con apoyo porque mi esposa es mi apoyo, yo soy el apoyo de ella. Y como les digo, a pesar de que estamos pasando un momento un poco complicado y complejo, creemos y nos aferramos a las promesas de Dios. Otra pregunta interesante que me parecería correcta que mi esposa responda. Es ¿Cuál ha sido el, el problema más grande que nosotros como pareja hemos tenido? Que lo hemos, lo hemos podido sobrellevar, pero ¿cuál ha sido el más grande? Que, que como que por ejemplo usted dice, sabes que este ha sido el más grande pero, pero Y aún así lo, lo seguimos moldeando pero, pero este como que es, es nuestro aguijón, por así decirlo
0: ¿En tema de personalidad o problema? problemas?
1: Problemas, yo, 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 yo
0: creo, creo que son creo que
1: ahorita <ríe> Ahorita de verdad
0: Sí, pero sea, igual, es como que yo siempre le digo al que las cosas después pasan y solo hay que confiar en Dios y, y hay un versículo en la Biblia que habla sobre la fe y que dice que vemos las cosas como no lo son O sea, viendo a un futuro o viendo por fe Por ejemplo, ahorita pasando situación económica, digamos, viendo que no lo estamos pasando porque confiamos en Dios Y... Y eso, porque si vemos las cosas como realmente son Entonces creo que muchas personas estuvieran sufriendo, quejándose pero, pero eso, yo siempre digo que no sacamos nada preocupándonos Porque simplemente es como que perdemos tiempo con la tristeza En vez de estar alegres y disfrutar a pesar de la, de los problemas Por ejemplo ahorita los problemas que tenemos que son muchos Entonces... Eso hay que confiar mucho, mucho en Dios Y que Él nos traiga paz y felicidad Y aprender a disfrutar los procesos Como siempre le digo a Él <risa> que, que eso es lo más importante Porque Digamos, ahorita para mí es un problema como que Sí, pero algo pequeño Entonces Digo, si es que en un problema así pequeño Como que si te frustras En los problemas grandes No sé qué haría la persona Entonces por eso es como que hay que aprender a mantener la calma Y y sobre todo en confiar en lo que dice la Biblia, siempre confiando en Dios y, y por más malos que sean los problemas, Dios sabe por qué hace las cosas. Y sobre todo nos ayuda en nuestro carácter, digamos espiritualmente, nos ayuda a confiar más en Él, eh, a creer en Él a pesar de las cosas que estemos pasando. Eso.
1: La verdad es que me, me, me sorprende todo lo que está hablando Yo pensé que iba a ser más difícil Yo pensé que iba a estar súper tímida Pero no, se ha desenvuelto bien, mi amorcito está felicito Bueno, entonces eh, Aquí vamos a hacer una pequeña pausa vamos a, Ya regresamos con otro segmento de preguntas Así que si te interesa este podcast Como les digo en los podcasts anteriores Pueden ponerse sus audífonos Pueden ponerse como es Y te pedimos que nos acompañes con la segunda parte La parque Segunda parte de este podcast que estoy todavía pensando el título No sé si ponerlo en una conversación usual O una conversación con mi esposa, no lo sé eh, Será lo que salga al final Pero acompáñenos en la segunda parte Muy bien, continuamos con nuestra Segunda parte y la parte final del podcast Como les dije, voy a hacer un, algo chiquito No es algo muy grande porque no está editado Ni cortado, ni, ni nada por el estilo pero sí quise subirlo para mantener, mantener al tanto de los podcasts y no dejar esto aquí en stand-by, ¿no? Así que, bueno, continuamos con la sección de preguntas hacia mi queridísima esposa. Entonces, eh, otra pregunta importante que también me han hecho y que, y que incluso yo he hablado en, en algunos de los podcasts un poquito este tema sobre el yugo desigual. Entonces, mi amor, ¿qué? O sea... ¿Qué opina, o más que qué opina, en qué, o sea, ¿en qué manera se puede aconsejar a una persona que está con alguien que obviamente no tiene su mismo llamado, ya sea que la, la mujer es cristiana y el chico no cree en Dios o, o no, no le gusta mucho o viceversa? En estos casos, qué, ¿qué es lo recomendable o qué pasa si esa relación sigue y no, no, no piensas en las consecuencias?
0: Eh, si, si estás, digamos, con una persona que no es cristiana Puede que el noviazgo, digamos, sea bonito Pero es lógico que en algún momento vas a querer casarte Pero en sí, si, si es mucho tiempo con esa persona Lo único que se hace es perder tiempo Porque en, en el, cuando yo estaba con un chico que no era cristiano Y yo era cristiana eh, Lo que me decían mis papás y las personas Es que el problema en sí lo vas a ver cuando te cases Porque tú vas a querer ir a la iglesia Vas a querer servir a Dios Y esa persona no va a querer hacerlo Y, y es feo O sea, como que tú le digamos Le digas Anda, vamos a la iglesia Y te diga no, entonces Sería un problema Y peor cuando tengan los hijos es, Van a estar yéndose en, en diferentes partes un, Uno a un lado y el otro al otro Entonces Lo más probable es que la persona cristiana se termina apartando por amor a la persona Y son pocos casos los que Digamos, la persona inconversa se convierte Y eso ya es por misericordia de Dios Y otro caso también puede ser En que sean cristianos los dos Pero no tengan el mismo llamado y, O no sea la persona correcta para ti Eso también es yugo desigual Porque van a estar en situaciones En, en diferentes lados que también él va a querer hacer algo y tú no. Supongamos que una persona le guste, quiere ser misionero y, y a ti no te guste viajar. Entonces tú no vas a querer viajar con él por, por el mismo problema, porque, porque tú sabes que eso no es tu llamado. Supongamos que tú crees que tu llamado es estar en la iglesia y predicar. Entonces, y la otra persona que no, que, que necesita viajar a otros países porque quiere ser misionero. Entonces van a haber muchos problemas, peleas. Y al final pueden hasta terminarse separando Porque no se entienden. Pero por eso mismo es que Al principio decía que lo recomendable Si estás soltera es Orar por tu esposo Así digamos que en el momento de día es como que no No necesito una pareja Pero es importante porque en el momento que llegue Tú vas a digamos a coger tu listita Y ver como que es todo esto Lo que le pedí a Dios Y ahí vas a saber si es la persona correcta o no Entonces eso es un, algo muy importante
1: Sí, y como yo les mencionaba en, el, en en ocasiones anteriores, Dios cuando tú oras mucho sobre, para uno, por una persona, Dios Dios pone muchos faros en tu vida de los cuales tú puedes entender y saber que esa es la persona correcta. Como lo decía mi esposa en, ahorita, eh, me parece súper super, este, importante el tema que ella habló, que incluso pueden ambos ser cristianos pero también estar en yugo desigual porque... Pueden tener diferentes llamados, el ejemplo que ella puso me parece excelente y, y, y es la verdad, puede que tú quieras ser misionero, ser misionera y viajar y tu pareja no puede que lo sea o no le guste, entonces de ahí ya te vas dando cuenta que no es una relación que va encaminada hacia un propósito de matrimonio y como yo les decía, una relación de noviazgo es una relación con propósito de matrimonio, es un tiempo donde ustedes como pareja van a estar aprendiendo uno del otro, aprendiendo sus costumbres, sus, sus, sus habilidades, sus fortalezas. Y de, de no ser así, entonces no, no tiene sentido que tú des el paso del noviazgo, porque si no te vas a casar con esa persona, lo que vas a hacer es perder tiempo. Entonces, yo creo que lo que mi esposa acaba de decir es algo muy, muy importante que, que, que chicos y chicas ustedes deben tener muy en consideración. Otra pregunta también que yo considero importante y que también, de hecho, a mí me gustaría... Me, gusta, me gustaría haber podido escuchar este podcast cuando estaba soltero y, y, que, y que, por ejemplo, alguien me hubiese hablado de esta manera. ¿Qué pasa para la, las personas que, digamos, tienen baja autoestima? Que sean, qué sé yo, eh, por, su, por, su, por, su, por su físico, por su personalidad, por algo, algo que los hace tener una autoestima bajo y que piensan, yo nunca voy a tener novio o novia ni tampoco me voy a casar. Y por más que ore, nunca Dios me va a responder, o sea, ¿qué, ¿cómo podemos aconsejar a esas personas? Que esas personas dicen, sabes que yo soy gordita, o yo soy feo, o yo soy flaco, y soy alto, o soy muy patucho, o las chicas que a veces dicen, soy muy bajita, no me paran bola Entonces, ¿qué, qué podemos decir para esas personas? Porque yo conozco muchísimas personas que, que tienen un autoestima muy bajo y que por eso dicen Yo nunca voy a tener novio O nunca voy a, a, a estar enamorado O algo por el estilo ¿Qué, qué, Mi amor, ¿qué podríamos decirle a esas personas?
0: Yo antes, antes de conocerlo Y antes de, de tener una relación con Dios eh, Yo también tenía la autoestima bajo Pero cuando yo empecé a leer la Biblia Entendí que uno debe creer lo que Dios nos dice a nosotros No lo que las personas quizás piensan o te digan Sino creer lo que dice la Biblia en Hay un versículo que dice que nosotros somos todas las Preciosas delante de los ojos de Dios Entonces tienes que agarrar eso Y creerlo Y, y por ejemplo en el sentido que dice que, que De las parejas Que a veces cree que eres feo y que no vas a conseguir una pareja O cosas así Bueno lo principal es como Creer que creer en las cosas que Dios Nos dice en su palabra Y ahí tu autoestima Se va a nivelar por si así vas a tener La autoestima normal y, y aparte hay tantísimas personas en el mundo que de ley a una de esas le vas a gustar y yo antes pensé o sea yo siempre pensaba que, que digamos eh, yo eh, uno no como que no hay que fijarse en el físico sino más en las cosas espirituales porque a veces nosotros también somos los mismos criticamos a otras personas y o queremos como que ay quiero un chico guapo musculoso cosas así y y eso no, no ayuda, lo primero que hay que fijarse es una persona que, que ame mucho a Dios Y aparte, Dios siempre tiene separado una persona para nosotros Y a veces he escuchado personas que se quejan o que dicen, como, digamos que son mayores Y dicen, eh, lloré por Dios, pero Dios no me dio mi pareja Pero a veces dicen eso, pero ni siquiera han salido de su casa O digamos, no han, tra no han tratado de socializar y no en el sentido de buscar pareja Sino de hacer amigos Porque haciendo amigos igual conoces personas Y como digo, no por buscar pareja Simplemente por hacer amistad Y Dios en ese momento te va a poner a la persona correcta Y, y a veces tú puedes querer algo eh, Digamos físicamente Pero Dios no te lo va a dar así Por ejemplo, Juan de Montreal Que dice que no le gustaban negritas, las negritas ah, sí. Y le estoy dando una negrita pero así pasa a veces y, y así pasa con todos por eso, pero igual lo primordial es orar y como digo, también después socializar con las personas de la iglesia con personas que sean cristianas, que te edifiquen y así vas conociendo gente entonces eso pero para todos siempre hay una, una persona y siempre va, le, a todas las personas le gustan diferentes tipos de personas, hay unos que les gustan gorditas, otros flacas entonces siempre va a haber uno que te guste y quizás ni lo sepas y sí. eso
1: Sí, y, y también, un punto que también un punto que también comparto es de que eh, así tú tengas el, fí el físico que tengas, siempre, como dice mi esposa, vas a encontrar a alguien que valore tu físico tal cual como es. O sea, no tienes que ser un Brad Pitt o una Angelina Jolie para que le gustes a alguien, porque puede que alguien vea algo que le guste en ti, así con tu físico y con tu personalidad. Pero si tú siempre vives en una burbuja de que nadie te va a querer y que eres feo eres fea y, y te aíslas, es verdad. Y te aíslas, así como dijo mi esposa, no vas a encontrar a nadie. O sea, si no socializas, si no sales, si no buscas, obviamente no vas a estar como picaflor. Bueno, sabes que ponerme un cartel y busco novio o busco novia, porque no funciona así. O sea, pero tienes que. Salir, vestirte bien, vestirte bien, decente, como una persona normal Salir, obviamente bañarte, ponerte perfumita Tampoco vas a salir como marracho ni mal vestida Porque también conozco personas que son así Y también creo que mi esposa conoce chicas que son así Que se visten, pero un poco más como si fueran un funeral Y son desaseados y, y, o sea, obviamente, si tú eres así Lo que vas a hacer es ahuyentar a las personas o sea, siempre tienes que tener una, una, una este, hacer, ser limpio, ser pulcro, estar bien vestido, con los hombres con perfume, las mujeres también. Y, y todas esas cosas son un plus para que, para que obviamente Dios ponga a la persona correcta en, en tu vida. Porque si no te fuerzas, créeme que eh, vas a estar solo. Y,
0: y que no se desesperen porque después van a caer en, en, con la persona incorrecta.
1: Con el mismo marracho. Sí, con la persona
0: incorrecta y les van a hacer sufrir. Y o si no, hasta incluso los pueden hacer apartar de Dios por la desesperación. Uno escoge a cualquiera después. Entonces eso siempre es como que esperar, así sea unos dos, tres años, pero al final si sí sigues orando y esperas como todas las cosas que has pedido a Dios, Él, él te dará a la persona correcta.
1: Sí, porque yo, eh, de hecho nuestra relación es, es, un, es algo que pasó, porque cuando yo estaba soltero, yo... Hubo un tiempo que yo dije, bueno señor, de aquí no voy a buscar nada, o sea, voy a confiar en ti, voy a estar tranquilo Y así fue, o sea, fue un día que estaba en Facebook, fue de la manera que yo dije que no quería conocer a alguien Fue por internet, pero gracias a, gracias a eso estoy casado con, con, con la mujer que, que Dios me regaló y que también, él, también oré y toda la cuestión, ¿no? Entonces, ya para tampoco hacer tan largo este podcast, ya vamos a culminar porque ya mi, mi señora esposa tiene sueño está un poquito cansada, entonces... Pero como les digo, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo porque no pensé aquí hablar tanto y toda la que ha sido de bendición para las personas que van a escuchar. Así que, eh, sin nada más que acotar, como siempre les digo, somos una pareja joven que busca eh, y se encamina hacia compartir el mensaje de Dios. este Esto de aquí, de los podcasts, ha sido un plus muy importante para mí porque sé que muchos jóvenes lo escuchan y y me han escrito y, y, y esos mensajes me llenan de mucho gozo. Y a veces yo le digo a mi esposa, mire mi amor, mire cuántas reproducciones tenemos. Y ella me dice, sí, sí, sigue, sigue, sigue subiendo. Entonces, esto de aquí, eh, este podcast me, eh, va a ser muy especial de todos los que he subido. Porque, bueno, eh, por primera vez escuchan la voz de mi esposa, la voz hermosa que tiene mi esposa. Y ya los puedo aconsejar un poquito. Así que, como les decía, confíen mucho en Dios. Este ha sido un podcast... Eh, ...dedicado para las personas que están con pareja, si tú tienes problemas con tu pareja, si no sabes si es la correcta... ...o si no sabes si Dios tiene algo para ti, déjame decirte que de parte mía y mi esposa, Dios tiene preparado para ti un plan... ...pero debes confiar en Él y creer que Él logrará en tu vida y en la vida de la persona que pongas. Así que, sin nada más que decirles chicos, yo les agradezco porque me hayan escuchado este corto tiempo... También quería comentarles, como siempre les digo en todos los podcasts, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram, como aliento de vida.oficial. Estamos publicando contenido muy seguido, publicamos podcasts, imágenes, a veces covers en nuestra página de YouTube. También nos puedes seguir, eh, nos puedes seguir en Tumblr, estamos eh, como aliento de vida. También publicamos muchos mensajes, este, imágenes que son de edificantes para tu vida. Si el podcast te gustó, puedes compartirlo. También te invito a que nos sigas en nuestra página de Spotify para que no te pierdas ningún podcast. Estamos como también Aliento de Vida en nuestra página de Spotify. ¿sí? Este es nuestro quinto podcast con el título Una conversación con mi esposa. Así va a ser el título, tal cual, así crudo al rojo vivo. Una conversación con mi esposa. Así que, de mi parte, que Dios los bendiga. En serio, les mando un fuerte abrazo desde acá de Ecuador para las personas que nos escuchen en otros países. Y que espero que Dios eh, te llene de tu vida de bendiciones y que puedas encontrar el camino. No sé si usted quiere decir algo, despedirse. No,
0: no que Dios los bendiga mucho. <ríe>
1: Habló todo el rato para, para cortar tan simple, pero bueno, así me puedo decir el amo. Así que eso chicos, les mando un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga. chao chao